0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И всем привет. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня в нашей студии постоянный ведущий Михаил. Всем привет. Виктор Ветмич. И у нас сегодня гость Сетево, Точнее, бывший Сетево. А сегодняшний день это принципал-архитектор Вадим. Здравствуйте. Привет, Вадим. Расскажи, пожалуйста, ну, вообще, как так случилось, что ты стал CTO, и как так случилось, что ты после CTO пришел на позицию принципа-архитектора в AWS?
1: Да, добрый день. Меня зовут Вадим Айтюк, Я принципал солюшен архитектор в AWS. А до того, как я пришел в AWS около... Чуть меньше года назад я был в небольшого стартапа, потом был на лидерских позициях в довольно быстро выросших компаниях в области мобилити и а, еще до того был сооснователем нескольких маленьких стартапов, какие-то мы успешно продали, какие-то мы успешно провалили, какие-то мы успешно вывели в ноль и сказали «фух, пронесло». Вот. Как стал CTO, ну, когда любишь инженерию, ты всегда начинаешь там что-нибудь делать, когда тебе нравится что-то делать, когда ты, у тебя глаза горят, у тебя руки делают, и хочется, чтобы это выросло во что-то более фундаментальное, интересное, приносило денег, удовольствие и так далее. И в какой-то момент, как любой разработчик, я перешел из понимания того, что все самому делать нельзя, надо как-то нанимать людей. То есть, потому что можно скидывать свои усилия, свои знания или свой опыт э, не только скейлить, но еще и дополнять другими э, знаниями, опытом, какие ты сам не наберешь никогда. И в этот момент это произошло переключение, когда ты начинаешь думать уже не, от, не как рядовой разработчик, не как тимлит, не как архитектор какой-то там системы или даже бизнеса, а ты начинаешь думать уже как совладелец этого э, если не бизнеса, то конкретного решения, смотря на чем ты работаешь. То есть изначально мы когда-то случайно начали маленький проект Dikfafan, и я был первым разработчиком. Растили его до там, полумиллиона посетителей, начали деньги получать, начали продавать рекламу какую-то и начали нанимать людей. И в этот момент ты переходишь okay. уже эту границу. Потом были какие-то попытки сделать карманные стартапы, там чуть ли не вечером и на выходных с друзьями. И там тоже ты как бы первый технический человек, ты номинально становишься CTO. Это, наверное, простой путь для маленьких компаний, для больших компаний. Он чуть-чуть, конечно, отличается. Об этом
2: мы можем попозже поговорить. А в чем основное отличие? Вот, то есть, когда ты стал CTO, это просто people management или какие у тебя были обязанности? Что ты делал? Вот как выглядел твой стандартный рабочий день?
1: Знаешь, CTO, он, как любой человек силовал, я всегда говорю, что он ответственный не за конкретное подразделение, не за технологию, а он ответственный за весь бизнес. То есть, часто CTO становится основателями. Или первый инженер сооснователь он же CTO. И он занят тем, там, где горит, то есть это в первую очередь. И обычно это то, это ты всегда являешься точкой эскалации. В куда большей компании это эскалация каких-то там внутренних процессов, конфликтов, нестыковок и так далее. В маленькой компании тебе иногда приходится думать, почему уборщица вчера не убрала в офисе. Почему? Потому что ты совладелец этого бизнеса. Если там неформально, даже совладелец не на бумаге, то ты соучастник его во всех направлениях. Собственно, три, направ... три размерности работы CTO. Мы можем более детально о каждой поговорить. Это технологии. Обычно все CTO с этого и начинают. Они классные технологисты. И это не только технологии, а, а какой фреймворк выбрать, какой язык программирования, технический стек, где это все раскатать, хостить это еще вопрос что может купить может нам не надо что-то строить очередной свой велосипед иногда эти решения довольно тяжелые То есть, и чем больше компания чем больше размер, технологической части этой компании, тем эти решения становятся все сложнее и сложнее, потому что переменных намного больше. То есть это о технологиях. Второе, это люди. В какой-то момент, как я говорил, каждый понимает, что надо как-то все скейлить себя, и если не себя, то нанимать более умных людей, чем ты, и более на, на умеет делать то, что ты не умеешь делать. И тут начинается вопрос э Выращивание людей, менторинга, построение структур команды, баланс между разными э, уровнями сеньорити внутри команды, хайринг, ну и плюс сторонние какие-то там активности, грубо говоря, там промоушен своих людей за пределы организации там или... Форматирование даже, наверное, более правильное слово для этого. Это что касается людей. И третье – это процессы. Когда людей становится много, технологий становится много, понимаешь, что просто быть человеком, какой знает все и может просто делегировать работу, невозможно. Ты в какой-то момент начинаешь придумывать организационные структуры, какие тянут за собой процессы. Это могут быть всякие процессы коллаборации, это могут быть процессы внутри команды, это могут быть э, разнообразные процессы э, работы со стейкхолдерами. Это там, где команды там, начинают скрам, когда начинают э, строить более глобальные системы, более крупные э, процессные системы вроде там скрама в скрам, of scrum, там agile фреймворки, или же просто там выстраивают какую-то иерархию, какая в принципе за счет того, что она довольно стойкая иерархия, она может держать на себе большое количество людей, вовлеченных в процесс. Вот вот три таких направления. И, собственно, отвечая на твой вопрос, как, как выглядит день, да, зависит, наверное, на какой стадии. И, наверное, в этой же области эти стадии становятся болючими для сетевого. Сначала технология, потом люди. Их, знаешь, сложно нанимать обычно, если, если особенно ищешь каких-то специализированных людей. И потом, когда у тебя компания превращается в хаос из технологии людей, ты понимаешь, что она а, даже было думать о процессах.
2: Вот. Слушай, а вот по первой части, по технологиям, вот даже сейчас я далеко не сетевой, я solutions-архитект в компании AWS, я понимаю, что иногда мне не хватает времени, чтобы оставаться вот он топ всех технологий, чтобы как-то смотреть, что происходит в мире. Как ты находил на это время, какой у тебя был процесс, чтобы понимать, как, какие технологии выбрать, что изучить, как выбрать то, что вы будете использовать? Я думаю, технологистам надо быть
1: только на ранних этапах или на этапах, когда компания не очень большая. Дальше ты просто нанимаешь людей, какие умнее и опытнее тебя и все. И тут это ты переходишь на следующий этап, наверное, неправильно называть это этапами, но оно как-то исторически так складывается, когда у тебя просто есть э, так называемые адвайзеры внутри trusted адвайзеры То есть да, если ты совсем не очень, э, совсем потерял нить работы с технологиями, ты привлекаешь там ребят, не знаю, из AWS. Ребята, расскажите, а что нового там в блокчейн-индустрии и что может помочь моему бизнесу? Опять же, ты в какой-то момент, ты, когда ты уходишь за технологию, ты становишься таким же бизнесменом-дженералистом, как и, например, сооснователь, э, твой сооснователь твоего стартапа или исполнительный директор какой-то компании, какая вообще не технологическая технология, а только поддержка. Биоскоп расширяется очень сильно, и с другой стороны расширяется набор инструментов, какие ты используешь, например, привлечь специалиста из AWS или нанять кого-то очень опытного контрактора или там, нанять кого-то, кто проведет воркшоп для твоих инженеров э, по конкретной технологии. Есть плюс есть классные штуки вроде SoftWorks э, Radar, Technology Radar, какие в принципе дают тебе понимание buzzwords, что происходит вокруг, и это дальше зависит от того, насколько ты сам от насчет этого. Многие люди теряют passion на технологии, и у меня это был период, когда я просто в какой-то момент сказал, технологии неинтересны уже, мне интересны люди, процессы, вот эти вот все сложные системы и процессы, какие происходят между людьми, в организации, где очень много центров гравитации и так далее. А потом в какой-то момент она устаканилась, интерес прошел, или как минимум, может, какой-то минимальный опыт набрался, и это не выглядит чем-то таким уже Завораживающим, и появляется опять желание. То есть мне всегда технологии нравилось. Дай-ка я пойду в автономные машины или в роботики посмотри, что там некоторые не возвращаются, вот так.
2: Вот э, на эту тему. А если, например, вот мне нравятся технологии, я хочу влиять, например, на технологическую стратегию нашей компании. Мне обязательно, например, но ну, при этом я хочу вот, быть СТО, мне обязательно управлять людьми. То есть это прям такой маст компонент. Или есть роль CTO, которая подразумевает именно технический такой гайденс, но не people management?
1: Я думаю, это сильно зависит от компании. То есть часто я видел даже небольшие компании, там человек на 10-12 инженеров плюс 10-12 людей не инженеров, какие нанимали VP of engineering. А почему так? Зачем вам? У вас уже есть взрослый CTO. это Он хочет заниматься технологиями. Есть, например, случаи, когда CTO просто делает степ. Да, он и говорит, вот теперь вот CTO будет вот этот взрослый мужчина или женщина, а я буду становлюсь каким-нибудь принципал или distinguished инженером. GitLab, например, хороший пример. Там основатели CTO какой-то момент просто Нанял CTO вместо себя И занимался технологией и занимался исключительно технологической частью Я Он... бы здесь еще пример привел
0: бы Хашикорп, основателя Hoshimoto. Hoshimoto, да. Он же тоже долго был в достаточно время CTO но мне кажется, что то, что Вадим рассказывает, в зависимости от объема компании, да, возможно, на ранних этапах, Вадим, ты меня поправь, если компания очень большая, ты еще можешь быть вот этим вот технологическим действительно человеком. Но чем больше ты становишься, чем больше людей без процессов, без управления этими людьми будет очень сложно. Поэтому Шмота, например, ушел с позиции CTO, и сейчас он, он занимается исключительно инжинирингом. Я не знаю, какая там позиция дистинкующая инженера или еще какой-то, но он именно ушел именно обратно в инженерию и занимается именно инженерией. Поэтому мне кажется, что здесь CTO это все-таки комбинация трех вещей, но в зависимости, конечно, от этапа компании. То есть если эта компания не очень большая, то да, возможно, ты можешь быть совмещать. Просто ты будешь меньше тратить этого времени на людей, на процессы, но чем больше, тем, наверное, возможно, нужно будет, вот как Вадим рассказывал, что в какой-то момент времени он ушел от технологической стороны и больше погрузился именно вот в эти процессы, в людей, потому что ну, по-другому нельзя. Мне кажется, и скейлинг, вот то, что ты, мне очень понравился твой вопрос, я тоже хотел Вадиму задать, как оставаться вот, актуальным, да, то есть с точки зрения технологий так много, мир так быстро развивается, и в себе одному человеку в голову это успевать все поглотить, да, ну, 24 часа на 7, нужно просто сидеть и смотреть, пробовать, потому что если ты просто прочитал, ну, навряд ли ты даже запомнишь, нужно что-то пробовать. Поэтому, я думаю, надо скелиться с точки зрения людей. Вадим, такой вопрос. В чем будет отличие, вот я вот говорю о том, что есть разные компании, да, в чем будет отличие, вот, например, его на 10-12 человек, как ты говорил, инженеров, да, и, например, уже на 100 или там, не знаю, мне кажется, вот это самый большой э, пласт, когда ты растешь, да, там, типа, 10-12 человек, это еще тупица-тим, как мы в Амазоне это называем, когда мы друг друга знаем, не знаю, можно пойти в любой бар, вместе посидеть, и места хватит. Э, понимать каждый, что делает, э, примерно быть на одной волне. Но когда у нас уже становится 100, 200, 300, условно, да, там, в целом компания вырастает, в чем отличается вот э, с точки зрения того, что ты делаешь на 12 человек, и то, что ты делаешь там на 300 человек?
1: Ну, я не был CTO на 300 человек, но я был близок к этому. А, но, наверное, перед тем, как ответить на твой вопрос, важно понимать, что для каждого этапа компании важен э, совершенно другой профиль CTO. Есть CTO-билдеры, какие быстренько умеют выкатить что-то вперед, а потом э, через два года сказать, пацаны, ну я все сделал, я пойду. То есть, Мавр сделал свое дело, Мавр, Мавр может уходить. И тогда нанимается, там вот как товарищ из GitLab, нанял там взрослого CTO откуда там, с Калифорнии или откуда какой там прошел весь этот путь и знает, как дальше скейлить компанию. Есть сетевод, как раз скейлеры, каких нанимают, и часто их инвесторы больш... с большими инвестициями приводят там в виде какого-нибудь, если не сетевод, то там VP of engineering, говорят, этот человек знает, как из вашего там, стартапа на 20 миллионов в год сделать стартап на 2 миллиарда в год. То есть технологический. Почему? Потому что он это делал. Но он понятия не имеет, в чем разница между... GoLang виртуальной машиной и JVM виртуальной машиной. Даже при том, что в GoLang нет виртуальной машины. Я бы
0: хотел тебя
1: Ну, так это обычно, этот диалог так и выглядит, когда инвестор не очень понимает, что такое GoLang, он приводит и говорит, вот он должен знать, разберитесь с ним. И это нормально. То есть там, конечно, иногда появляются какие-то обиды, эго и так далее, Ну, бывает. Есть CTO-компании, когда, особенно это группа устоявшихся компаний, обычно большая компания вырастает, но не остается одной, она там диверсифицирует свой бизнес, и появляется CTO, какой, по сути, наверное, даже не успевает даже смотреть вниз на компанию. Его задача – это инвестор relationships, его задача – это public speaking, и он, наверное, мало вообще себе представляет, что у него в компании происходит, и если его спросят, на чем у вас технологический стек, он скажет, не знаю, но мы точно хостимся на Амазоне, вот, или aws вот. И это вот его глубина. А, да, так возвращаясь к тому, чем отличается рабочий день. Ну, поначалу ты пишешь код, а потом ты ходишь на конференции и там, выступаешь в Forbes. Да, где, и где-то хайринг, бюджетирование, архитектура. То есть CTO чаще всего это первый архитектор компании. То есть он единственный человек, наверное, у кого в голове есть понимание всех движущих, движущихся частей. И это не только потому, что он там знает всю технологию и так далее, а потому что он еще знает много движущихся частей внутри бизнеса. Он понимает, что, например, в каком-то там отделе маркетинга есть такая боль, и обычно инженеры не знают, или тим на очередной не знает этого. А вот CTO, он знает, что вот если мы сейчас сделаем тут, и тут то нашему маркетингу будет попроще. Понятно, что есть какие-то люди-прослойки, которые какие делают как бы более оформляют эту идейную работу в реальную работу, они а из визионерской, превращают вижен в, в какой-то реальный артефакт. Но чаще всего сетевой является инсп... инспирейтором этого всего. Он обычно закидывает. Вот. Ну и опять же, как быстро компания растет. В некоторых компаниях есть культурный кризис из-за роста. То есть когда там, грубо говоря, люди просто никогда не работают вместе, их набирают вместе, собирают и говорят, вы теперь эта команда, вы ответственны за это и они начинают выискивать какие-то способы работы между собой, сетево превращается в такого, если не няньку, то иногда просто психолога как, или там какого-нибудь командного коуча, То есть по-разному бывает. Я ответил на твой вопрос или... Я думаю, да, а,
0: но мне знаешь, что зацепило то, что ты сказал, что сетево выполняет роль архитектора. И тут у меня следующий вопрос. Вот я хочу стать, например, ну, условно, там не завтра, послезавтра, ну в какой-то момент времени стать СТО. С чего мне нужно построить свою карьеру? Ну, допустим, я сейчас синер, э, там, не знаю, инженер, предположим, да, и я вижу себя в будущем, не знаю, там через X количество лет архите... э, не, архитектором, сетью. С чего мне нужно начинать свою, вот, скажем так, свой путь э, в технологии, пойти в проект-менеджмент, э, пойти в архитектуру, что нужно попробовать перед тем, как вот условно завтра прийти, увидев там, не знаю, позицию сетевого в небольшой стартап, не знаю, небольшой там
1: 50-100 человек, условно, и попробовать туда пройти. Есть, есть шутка, чтобы стать CTO, надо, чтобы тебя укусил CTO, но не помогло. Не помогло? Не помогло, да, вот до сих пор шрамы остались. Опять же, проще всего, наверное, отталкиваться от этого фреймворка. Технологии, инструменты, люди, процессы. Каким-то таким зонтиком для всего это должно быть понимание того, что ты смотришь на технологию со стороны бизнеса. Потому что очень не любят СТО, особенно наемных СТО, какие приходят с технологией, какие рассказывают, вот мы сейчас там сделаем классные микросервисы, и все будет у вас классно, и весь ваш бизнес полетит вперед. То есть если он не будет в состоянии объяснить, как этот бизнес полетит, если он не сможет это как-то наложить на требования текущей э, бизнес-проблем, какие есть то, скорее всего, на него будут смотреть, ну, тебе, наверное, рано в сетё, давай мы тебя этим лидом поставим, вот как-то так. То есть, поэтому надо, кроме того, чтобы балансировать получение знаний в этих трех направлениях, там, и архитектура, и технологии, и понимание каких-то там процессных вещей, какой-то product management, project менеджмент эти скиллы надо по чуть-чуть набирать в разной пропорции, это зависит, опять же, от компании, от твоих личных предпочтений, на что у тебя там как бы, глаза горят. Но смотреть на проблемы со стороны, вот как смотрит какой-нибудь CFO-компания или, э, как принято назвать, бизнес-кофаундер, это э, must-have,
2: мне кажется. Можешь рассказать а, в, в твоем случае, вот из твоего опыта, как ты это изучал? То есть я понимаю, когда ты был кофаундером, у тебя выбора, в принципе, не было. Бросили и плыви. Вот. А когда ты был наемным сетью, как ты развивал эти области, на что ты смотрел в первую очередь?
1: Да на самом деле так же. То есть я, когда пришел в компанию наемным сетью, мы, конечно, там процесс долгий был, мы полгода общались перед этим, и мы искали, ну, вообще, насколько эта компания более этой компании, проблемы соизмеримы с тем, что я могу принести, и вроде в какой-то момент сошлись, что какое-то общее направление есть. Опять все не проверишь, там, сидя за кофе или там за столом переговоров. И я начал с того, что сделал ассессмент, э, во-первых, технологической составляющей, но ну, это просто, да, ты приходишь в команду, и говорят, пацаны, расскажите, а что у вас тут? Что у вас болит? А где не работает? А какие планы сейчас? О, круто, у вас класс Давайте покопаем. А почему так решили? А, исторически? Ну и ладно, черт с ним, да. То есть, ну, это нормально, да, в любой компании, особенно когда ты фокусируешься на скорость, роста, это окей okay У тебя где-то там пробелы, у тебя пробелы где-нибудь там могут быть в архитектуре, пробелы в скиллах людей, ну, просто их не хватает, да, там, у тебя может оказаться случайно ни одного теста, там, включая юнит-тесты и так далее. То есть, ну, бывает. Это первый ассессмент, но дальше э, ты понимаешь, что тебе непонятно, куда двигать эту всю махину. Да, у тебя есть там команда инженеров, они вроде и лояльные, и вроде специалисты, и вроде как-то работают вместе, там, если не получается, то ты там подпилишь где-то напильником. И что дальше? Соответственно, ты дальше выходишь из этой комнаты, идешь, вылавливаешь там кофаундеров, CFO, chief of marketing, whatever, людей с C или там head of title, и говоришь, куда наша компания идет? И они такие, ой, мы хотим стать первыми в мире в этой. Говорит, хорошо, мы, давайте, как мы станем вторыми для начала, подумаем. То есть, как технология вам помогает? В чем роль этой технологии? И, понимая это, ты понимаешь, как бы где-то можно поднажать, на что подтолкнуть, чтобы, в принципе, а, балансировать между а, immediate pains, то, что сейчас болит, а часто компании нанимают, особенно там среднеразмерные компании, на 30-40 человек, они нанимают людей вот на конкретную боль. Потому что это боль уже становится нестерпимо. И дальше ты начинаешь балансировать с тем, а где компания должна быть. И это, соответственно, приводит к тебе, что ты начинаешь продумывать архитектуру не на полгода вперед, как ты как архитектор вроде должен продумать, и а дальше все равно все поменяется. А ты думаешь на том, как продумать архитектуру на 5 лет и где-то, чтобы ее закрыть через 3 года полностью поменять. Ну, чтобы была возможность ее передумать через 3 года. Вот как-то так. И опять же смотришь в сторону, куда идет компания. Часто компании не имеют этого технологического вижена, и тебе приходится его просто как-то вытянуть, выдернуть из вижена того, как компания себя видит на рынке, и куда она идет. Ну, я не вижу разницы, честно говоря, с тем, ты кофаундер и, и сам начинаешь, либо ты просто пришел. Скорее всего, когда пришел к тебе, кредит доверия намного больше. Если тебя уже наняли, то ты, скорее всего, чем-то впечатлил людей, какие тебя наняли, и они верят в то, что ты знаешь, что делаешь. Что, наверное, тоже не всегда правильно, потому что это
2: тоже такое, знаешь, тебя бросают в воду и такой, ну, учись плавать. А вот э, ты говорил, много в работе СТО зависит от э, твоих сотрудников, то есть от их опыта, ты много с ними общаешься. Э, когда ты больше переходишь в сторону бизнеса, процессов, ты, опять же, больше на них полагаешься в плане принятия технических решений. Соответственно, логично предположить, что нужно нанимать хороших сотрудников. Расскажи, на что ты смотрел, на что ты рекомендуешь смотреть при найме сотрудников? То есть, ты какие-то просто там вопросы, не знаю, вот, например, мы нанимаем сотрудника, который у нас будет работать с инфраструктурой, с облаком AWS. Ты будешь его спрашивать там что-то про лямды, или ты больше интересуешься как-то со стороны процесса? Вот что, что самое главное?
1: Ну, это тут вот будет мое личное мнение. Я большой фанат, собственно, не инструментария, знания инструментария, а знания концепций, То есть так как мы привыкли называть это фундаментальным образованием. И здесь я смотрю, а, на то, как человек думает, б, это что он, какие концепции он уже попробовал, то есть не обязательно там, знать, как писать лямбды, но приблизительно понимание, что лямбда при, приносит за собой распределенные архитектуры, должны быть. Это, можно не обязательно это иметь в продакшене, но как минимум человек может оперировать на этом уровне и думать, если там задавать ему наводящие вопросы. И третье, это поведенческая часть. Поведенческая часть, это много Амазон славится этим, да, это насколько ты dive deep, например, и у нас э, для меня, например, важная штука – это reliable, насколько человек вот, надежный. То есть если не то, что он говорит «я сделаю» и сделает, это как бы подразумевается, если там, не знаю, война очередная не начнется, но человек должен отвечать за, быть готовым отвечать за какую-то часть, особенно за ту часть, какую он сам, например, протолкнул или склонил всех к этому решению. То есть, Если ты, грубо говоря, Миша, говоришь, ребята, а давайте мы сейчас все сделаем на лямдах, в DynamoDB и еще чего-то. Если в какой-то момент ты скажешь, через месяц скажешь, ну, в общем, вы делаете, а я пошел дальше, то это... Мне не, не нравится,
2: нравится, что в этом примере Миша
1: <свят> именно так сделал. Извини, <свят> продолжай. Гипотетически, Миша, да. <свят> вот. А, то, наверное, это, это не знак reliability. То есть ты... Есть у нас что-то похожее, да, в наших принципах в AWA, в Амазоне, то есть это ты должен быть, на тебя, ты должен быть человеком, на кого можно положиться. И вот этих три фактора, это поведенческий способ мышления, умеешь ли ты развивать мысль и мыслить абстрактно, и концепции, какими ты мыслишь, для меня важны. Научиться сервер ну, можно. Научиться очередному сервису можно, научиться каким-то концепциям по распиливанию монолитов можно. AWS, например, нанял э, одного из моих бывших сотрудников, какой никогда на Java не писал. Он, он Java-инженер сейчас в одной из команд. Да, он прошел, конечно, жесткий буткемп после этого, но его не спрашивали, знаешь ли ты Java и умеешь ли ты, знаешь, разницу между хэш код или еще каким-то методом там, в объекте.
0: Я все равно очень хочу вернуться чуть-чуть шаг назад э, и чуть-чуть уточнить свой вопрос. Вот типа, как стать CTO? Вот если бы... Э... Представь, что перед тобой сидит человек и спрашивает совета, не знаю, там, скажи мне топ-3 книги, скажи мне, куда мне идти копать, не знаю, там, в какой роли мне поработать Я как бы в целом понял твою общую такую стратегию о том, что нужно три части попробовать, посмотреть это и процессы, это и люди, и, естественно, это инженерия. Но вот, если быть чуть-чуть более конкретным, то есть какой путь у человека должен быть то, чтобы дойти там, до сетевого... Ну, давай предположим так. Опять же, я там синер инженер то есть у меня уже есть там 5-7 лет опыта работы с какими-то технологиями. Не знаю, бэкенд фронтенд, не знаю, может быть, систем-инженер типа DevOps, да и так далее. Что мне нужно делать дальше? Условно мне нужно пойти полгода поработать, не знаю, полидеть команду, посмотреть, как это все работает. Эм, не знаю, может мне нужно пойти поработать с архитектором там полгода, год условно, или вообще в ближайшее время сместиться именно там в сторону архитектуры и поработать с архитектурой, потому что, например, то, что ты рассказываешь фундаментальные эти вот вещи, они ближе все-таки, как мне слышится, ближе именно к такому компьютер-сайенс/ Архитектуре, потому что если ты ну, инженер, чаще всего работает там. Да, есть инженерные какие-то концепции, но там распределенные системы это уже ближе, да, это и инженерия, но это ближе к архитектуре. То есть, как это все будет строиться, как общая система будет выстраиваться. Там, вот как ты сказал, мне очень сильно откликло слово систем дизайн, например, когда сейчас очень сильно много больших компаний проводят систем-дизайн интервью. Вот все-таки я синер инженер и, не знаю, через там с 5-7 летним опытом я хочу через, не знаю, там через 3-4-5 лет стать CTO, что мне нужно сделать? Пойти в проект-менеджеры, поработать с архитектором, не знаю, или сходить на курсы по Agile, поработать с архитектором, вот что делать, или, не знаю, почитать
1: там топ-3 книжки. У меня было несколько у меня ребят, какие говорили, когда ты начинаешь, особенно нанимаешь нового человека и начинаешь говорить с ним про карьер development, и они говорят, я вот хочу быть CTO. И вот несколько у меня таких было, у меня где-то был даже список таких, с чего начинать, но все, наверное, очень сильно надо делить на два, потому что в некоторых вещах разные люди лучше, в некоторых хуже. Например, ну, давай, наверное, по порядку. По технологической части, если мы говорим, то да, наверное, надо научиться строить системы. Там, либо это начать можно посидеть на интервью по систем дизайну, или там походить даже, если есть какая-то возможность, хотя бы для само, э, саморазвития, так точно. Uh, то есть научиться строить систему, продумывать ее от А до Я, ну, процентов на 80 хотя бы. То есть и неважно, какой там стек и так далее. То есть uh, Дальше. Из этого часто выходит понимание бизнес-проблемы. И это там, где вот эта классическая фраза «invent and simplify» на самом деле дает очень большие очки, когда можно какое-то с виду сложное решение как-то за счет очень элегантного, простого, высокоуровневого решения решить. После этого ты получаешь какие-то адреналин от того, что ты решил что-то, что не на уровне кода, а что-то болит, например, клиента, заказчика, либо, например, в твоей компании. То есть это с точки зрения технологии. То есть думать больше системами. А дальше полить команду. Это вот, собственно, классный опыт того, что можно, где можно попробовать, насколько ты вообще people leader. То есть бывают люди, которые говорят, да ну, его в я не хочу этим заниматься, это у меня свои дети есть. Вот так. И да, это нормально. То есть не каждому нравится эти, заниматься интерпрессионал коммуникациями. Не каждому занима нравится заниматься тем, чтобы команда была командой, а не набором опытных индивидуалов э, со своим мнением, эго и борьбой за альфа-место внутри команды. Ну, бывает, да? А, поэтому, есть если есть к этому желание этим заниматься, или, например, может, не желание, а, например, кто-то принимает это как челлендж, тоже нормально. Попробовать полетить команду. Тут разные инструменты. Тут есть и книги, есть и воркшопы. Все эти э, agile coaching штуки, они, в принципе, вокруг этого, как из команды сделать команду. Это как настроить процессы там, внутренних договоренностей. Может э, какие-то конфликты разрешить. Может построить какую-то систему взаимо, там, дополнительного взаимоуважения. И тут ты становишься чуть-чуть психологом. Там есть много книг. Мне, там, например, очень нравится Патрик Лесионе. Это «Five dysfunctions of the team» она такая очень примитивная, простая, сама книга, она сделана в виде бизнес-романа, но очень много есть таких трехстраничных статей, как summary всей книги. Опять же, это все идет уже в сторону психологии. То есть многим становится интересна психология, особенно инженерам в последнее время, потому что она стала какой-то такой более не наукой, не абстрактной, а более number-driven наукой такая, какую можно ощутить и осязать, особенно если ты начинаешь лидить людей в команде. И... Третья часть — это процессы. Когда ты понимаешь, что вроде мы классная команда, но что-то у нас вообще ничего не работает, и вообще мы всех там, в нашей компании, мы вроде самые топ-перформеры, а нас все ненавидят. Э, и мы там оказываемся блокером до 12, для 12 разных других команд, а стейкхолдеры вообще говорят, эти айтишники на нас. Это, наверное, там, где ты понимаешь, что где-то что-то пошло не то. Тут это проект project management или product менеджмент о каком ты говорил, или же э, пытаться производить какие-то более... Э, производить, а накладывать какие-то более transparent фреймворки для того, чтобы выстраивать отношения за пределами команды. То есть Это надо делать, когда у тебя команда уже зрелая. То есть, когда, возможно, тебе даже не надо это самому делать, как лиду, возможно, тебе надо просто попросить кого-то, там, слушай, а сходи в маркетинг, там, ты там с ними в нормальных отношениях, поговори, может, что у них болит. И когда, когда люди начинают говорить со стейкхолдерами, они начинают как бы сочувствовать их болях, и приходят и говорят, пацаны, вы не поверите Они 32 клика делают, мы их сейчас можем Всех башскриптом заменить То есть понятно, что вы не заменяете их скриптом, Но вы делаете какую-то автоматизацию, что люди делают Ту же работу за меньше времени И это, собственно, то, что Ты, по сути, становишься маленьким там Мини-СТО уже Вот этого направления, таким образом Это, это в компаниях побольше в Поменьше, понятно, что там, наверное Путь и быстрее, и разбирайся Как
2: хочешь А я правильно услышал, что когда компания маленькая, не нужно такого фокуса на процессы? То есть каждый работает быстрее, лучше заделиверит? Это уже, скажем так, проблема роста уже более крупных компаний? Или ты бы рекомендовал уже в маленькой начать что-то строить, как-то экспериментировать с процессами?
1: Я думаю, тут два, две размерности. Есть процессы, а есть так называемая командная работа. То есть процессы существуют... Процессы — это твой налог на рост. То есть, когда в, коман... в компании 22 человека, 5 из них кодят, 5 продают, а один офис-менеджер и этот, как его, CTO, да, не знаю, что он делает там в углу, то все друг друга знают, и там не надо никакой процесс. Там, по сути, крик в слаке или прямо в комнате, пацаны, идут деплоить, пройдет отлично. То есть, все знают, что делать. Процессы появляются, когда у тебя, когда ты уже даже не знаешь людей, какие у тебя в, в компании, чем они занимаются. Когда появляется... Процесс такой API-контракт небольшой, да? И этим надо заниматься, когда, наверное, чуть-чуть раньше, чем, чем нач... оно начнет болеть. Потому что, когда оно начнет болеть, это большой моральный удар по компании, потому что все недовольны, процессы тормозят, все рассказывают, что все не работают, люди начинают уходить, и это уже поздно. Словить этот момент чуть-чуть раньше, на самом деле, самому тоже очень сложно, потому что ты слишком занят, и изнутри его не видно. И для этого очень часто помогают инвесторы, либо менторы. Если ты, например, пытаешься растить себя в этом направлении, найди себе ментора, с каким ты будешь раз в пару недель встречаться, рассказывать, что в компании происходит, он может время от времени заглядывать на кофе там и походить по компании, поговорить с разными людьми. Это обычно ничего не стоит компании, либо стоит там совсем мало денег, там, не знаю, может какие-нибудь опционы и так далее. И этот ментор или адвайзер, назови его так, он тебе даст какой-то сигнал, скажет, смотри, вот через полгода у вас тут будет бардак, давай думать сейчас, что делать. И тогда ты можешь проактивно уже заниматься процессами. Когда это настает, тоже сильно сложно сказать. Что
2: это за зверь такой ментор? То есть где, где его искать, как его искать, по каким критериям выбирать? Ну, наверное, тот, кто преуспел в том, что в том, в
1: чем ты хочешь преуспеть, раз, человек, какого ты будешь слушать и с каким ты можешь там, и какому ты доверяешь. Мне лично один, первый раз Появился такой опыт: это когда я работал еще в Nokia, и нас всех уходили. Nokia закрывала огромный офис в Берлине. И всех, кого Nokia просила уйти, собрали в одну комнату: сказали: А давайте мы вам всем сейчас устроим какой-то, как называется, какой стартапы раскручивают инкубатор, да? И мы начали там каждый делать свой маленький стартапчик, кто-то группироваться и думать. И Nokia пообещала денег на это дело. И там же я случайно познакомился с человеком, который работал в соседнем здании, практически там, лет на 15 старше меня. И он говорит, давай я тебе помогу тут с бизнес-планом, потому что нужно было бизнес-план написать. И вот он там сидел ночами со мной там в этом Google Доке или какой-то другой инструмент мы использовали с онлайн-редактированием, и помогал мне писать бизнес-план. И как-то вот с тех пор мы с ним встречаемся раз в месяц, может, раз в два месяца, обсуждаем какие-то, что-то у него болит. Но это человек с опытом. То есть я знаю, что как бы, он мне не будет ерунду советовать, потому что у него в этом какой-то нет интереса. То есть когда у него были какие-то, необходимости, где я мог помочь с технологической стороны, я закапывался и помогал. Другой вариант это может быть там твой начальник, может быть твой ментор. Почему бы и нет? То есть если ты говоришь, слушай, я хочу быть сетевой, он говорит, извини, но сетевой у нас в компании есть. Ты хорошо, но я хочу через три года быть не в этой, а в другой компании сетевой. Поможешь, он говорит, да не вопрос. То есть нет смысла не помогать людям, потому что они рано или поздно все равно уйдут, потому что либо они займут твое место. Да? Но тут два варианта. И, и мне еще удалось найти адвайзера нам в, в компанию. Это был человек, которого, по сути, привели инвесторы и говорят, а сделай due diligence да, технологии этим ребятам. Что-то нам как-то их технология не нравится. Это еще до того, как меня наняли. И он написал огромный репорт, что все плохо, и денег им давать надо осторожно. Инвесторы посмотрели и сказали, ну, да, а если мы наймем CTO и ты с ним в паре поработаешь, будет лучше, будет лучше. Ну, давайте так и пойдем. И мы с ним два года, по сути, работали, встречались каждые две недели. Ну, там ковид начался, созванивались, обсуждали какие-то прогресс, смотрели на его репорт, смотрели, делали всякие драйраны этого репорта, этого дилидженса и так далее. И это, в принципе, тоже работало, и это давало какой-то взгляд со стороны. Иногда, конечно, там когда ты очень занят, когда у тебя, знаешь, все горит, и тебе говорят, слушай, ну у тебя тут еще плохо, и ты такой, ах, блин, лучше бы... Если бы это была моя самая большая проблема, но рано или поздно у тебя все, все еще тут плохо, и у тебя все еще тут плохо, и это станет более менее актуальным. Кто-то, кто должен тебя как маленький дятел подабывать в какие-то больные места, он должен быть вокруг, иначе у тебя просто не будет времени даже ощутить. А в какой-то момент еще люди, они привыкают к боли, и живут с болью годами, и даже перестают, перестают осознавать, что она есть. Для этого сторонний взгляд обязательно нужен.
0: А если, вот, ну, предположим, я СТО какой-то компании, чем AWS может
1: мне помочь? <с> Опять вот. же, зависит от компании. Да? Mm -hmm. То есть <с> AWS все-таки инфраструктурная компания и помогает развивать бизнес, а не развивать индивидуум. Мы не компания обучающая. Но давай возьмем, там, если ты маленькая компания, да? то есть почему стартапы стали выстрелили лет 10 назад, ну, собственно, благодаря AWS, потому что не надо больше заказывать сервера и ждать неделями, да, то есть это первое, что тогда появилось, тогда это еще звучало чуть-чуть как-то непонятно, дорого, и, ну, может, не 10 лет, может, 15 лет назад. Сейчас это норма. Каждый новый стартап стартует на, в клауде, в публичном клауде, и потом он, конечно, может подумать и сказать, блин, надо было съехать, заказать железок, но а может и нет. Это раз. Вторая часть это то, что, ну, по сути, ты освобождаешь себя От всяких вопросов прокурмента, бюрократии и так далее То есть, а в каком дата-центре нам арендовать сервер Там на колокейшене То есть, не надо, просто идешь и делаешь Второе, это тебе, возможно, даст, опять же, очень сильно зависит от компаний И от скиллов людей Избавиться от необходимости иметь какую-то инфраструктурщика, девопса и так далее То есть, в том же AWS сервисы довольно высокоуровневые то есть не умеешь настраивать Linux, и бери и пиши на лямбдах, да, и все. И не надо тебе Linux никакие там. Не надо тебе там ядро тюнить или там пересобирать и пакет менеджером У меня был инженер какой, не знал, например, как пользоваться пакет менеджерами. Я ему сказал, и, давай, yum install, он говорит, что? Я говорю, о, -о, о, вот сейчас мы поговорим. То есть да, он пришел из другой среды, он Linux не видел, он единственный у нас в команде был на Windows даже. То есть, но, тем не менее, он спокойно сидел, писал лямды, слал в очереди сообщения, писал обработчики, писал в MongoDB и так далее. Все это было Но Linux не знал вообще, что для меня поначалу показалось шокирующим, сейчас нет. Я думаю, как так можно? А вот можно, потому что можно на AWS использовать высокоуровневые сервисы. А дальше, опять же, огромный, огромный монолит, Например, прикладных задач, какие решаются нашими хостед-сервисами. Это, например, переводы. Да? Или там идентификация ключевых слов в текстах. Ну, не, не будешь ты нанимать уже дата-сайентиста. Уже 22-й 22 год на, на дворе, ну, это уже решенные проблемы. То есть ты идешь и просто через REST API и делаешь это все. Это то, что, в принципе, любой, наверное, клауд-провайдер развивает намного быстрее, чем там виртуалочки и так далее.
2: Слушай, я хотел Витин вопрос Перезадать, наверное, немножко с человеческой Точки зрения, то есть ты в начале нашего Разговора сегодня говорил, что Как CTO ты полагаешься на других людей На сотрудников, вот мы обсудили процесс найма и ты сказал, в том числе, можно вот у людей Из AWS что-то спрашивать А вот чем здесь AWS, чем люди AWS могут тебе как CTO помочь То есть я понимаю, вот я, например, DevOps-инженер Я прихожу к моему архитектору в AWS Я там что-то спрашиваю про сервисы, как все это Можно построить, а зачем вот Мне как CTO идти в AWS, зачем что-то спрашивать. Пусть мои инженеры ходят сами там, что-то с ними общаются. Ну, тут скорее зависит от того, на какие отношения компания выстроилась
1: с AWS. Бывают ситуации, когда может просто CTO сказать, а как вы делаете грейдинг и промоушен людей? Это вот реально было. Это не CTO, правда, спросила. VP of engineering. И мы такие, ага, кто мы? Говорит, ну, в Амазоне у вас же там инженеров много, в AWS тоже много, у вас они вроде там не самые глупые в мире. Как-то же вы их там грейдите, структуры какие-то. И да, мы поделились своим опытом. Это опять же надо, чтобы человек имел кого-то, кого он может спросить и что-то не потел. А другие варианты, это могут быть программы обучения, конечно же, да. То есть, смотрите, я хочу сейчас использовать, мы подумаем переехать там, грубо говоря, на контейнеры. Я не знаю, что такое контейнеры, как сетево, но кто-то у нас в команде приблизительно знает, но никто из них в руки об них еще не пачкал. А давайте мы сейчас придем к AWS и попросим, пусть нам расскажут, как правильно переезжать на контейнеры. Есть много инициатив внутри AWS, а это как раз по консультации там c включая CTO, например. А что делать, когда у тебя монолит стал таким огромным, что у тебя компания больше не может ничего разрабатывать там на ведь я говорил, на 100 инженерах там есть, есть несколько порогов, там 5, 25 и 125. Вот где-то на 125 инженерах у тебя просто все останавливается, если ты заранее не подумал об этом, потому что там большая часть времени начинается просто патчинг и попытка не вступить в чужой код вот, или в чужую зону ответственности. И CTO может прийти к там, Тебе, например, Миша, как архитектору, с какими работы его компании сказать, а есть у вас какие-то наработки? Вы же там, наверное, знаете, вы же там тоже делали что-то похожее. И Миша скажет, да, это было давно, была у нас такая система монолитная, еще до AWS, и в Амазоне мы ее порубили таким способом. Да, это заняло у нас два года, поэтому мы вам расскажем, как это сделать за год. И дальше, То есть Миша,
2: Миша ответил, а не ушел, куда ты не забыл про в прошлом ответе.
1: Надо же балансировать. Позитивных героев и негативных, да? То есть, понятно, Миша может, гипотетически Миша может сам все это не знать, но он, как минимум, может прийти, кинуть клич внутри AWS и сказать, смотрите, есть запрос от клиента. И мы знаем, что другие наши клиенты делали много раз. Давайте поможем, попробуем спроецировать эти знания. То есть мы, как Амазон, даже делали это. То есть, если читали книжку Working Backwards про Амазон, она, по-моему, только в начале года вышла, там много рассказывается о том, как Amazon разрубил свою огромную монолитную систему на независимые команды и как-то позволило развивать независимые ветви вертикали в бизнесе, то есть не замораживая практически разработку других и снижая зависимости между ними. Это, в принципе, проблема не новая. Любая компания... С... То есть в Нокии у нас было то же самое, то есть во Фликсбусе было то же самое. Да везде было, наверное, в любой компании в какой-то момент настает... Вопрос, когда надо менять не на уровне технологий, а на уровне организации. Клауд на самом деле здесь хорош, потому что тут тебе не надо, тебе надо создать новую команду под новую проблему. Ты пошел, завел новый AWS-аккаунт, подвязал к своему централизированному биллингу, и эта команда только нанятая, начинает просто работать, не боясь там ничего сломать в продакшене или сломать там какой-нибудь э -э, research окружение другой команды. Тут, конечно, возникают другие проблемы, потому что такая новая изолированная команда остается новой и изолированной, и когда стоит вопрос, а где нам взять эти данные, а где документация по API, начинается такой, знаешь, взгляд в пол, и такой, ну, где-то было, но она уже два года не обновлялась, давай мы новую напишем. Тут уже, конечно, надо, чтобы в этой команде был какой-то лидер, какой был правил этот вопрос, и CTO на самом деле должен создать среду, где это не будет чем-то таким, ох, опять эти ребята из соседней новой команды пришли и что-то от нас просят, как бы нам их отшить, чтобы нам не было такого... Это, это не продуктивный, неконструктивный разговор. И я видел это в компаниях, к счастью, ни в одной из этих компаний я не работал. Это уже хорошо было на видео очень со стороны много раз. И это культура, и, собственно, CTO опять же ответственность за создание нормальной коллаборативной культуры. Не HR, не, не c level не консультанты, каких приглашают там c levelы А именно, как раз CTO должен построить правильное направление мышления, какое сформирует культуру. Вау!
0: Вадим, спасибо тебе огромное! Мне кажется, Получилось? Э, да, мне кажется, было супер э, Мне кажется, что наши зрители Будут слушать этот подкаст И понимать, что нужно делать И как это может помочь Если вы уже находитесь в позиции СТО Или э, как вам, как инженеру Техническому лиду Двигаться, куда, чтобы развиваться Тоже становиться О. Спасибо тебе большое за твой опыт Спасибо, э, что пригласили Миша, тебе спасибо за классные вопросы И всем до новых встреч, всем пока Спасибо, пока-пока
1: Всем пока.